0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 34, Tops und Flops. Der Black Friday liegt hinter uns. Jetzt haben wir gerade die Cyber-Woche, die Cyber-Monday-Woche. Wenn ihr live zuhört oder diese Woche den Podcast noch hört, warst du fleißig beim Einkaufen?
1: Naja, es fing ja an mit diesem, wie hieß dieser neue Tag, den der Mediamarkt ausgerufen hat? Single, Singles Day. Ich glaube, der ging an irgendeinem Montag.
0: Schon ein paar Wochen davor, glaube ich. Eine Woche ne? oder
1: zwei Wochen davor, genau. Und dann jetzt hier Black Friday oder Black Friday Week oder äh, Cyber Monday. Cyber Monday Week. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ist der ganze November und der Anfang Dezember irgendwie ein Shopping-Event.
0: Ist richtig stressig geworden. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe teilweise zugeschlagen. Aber ähm, eher. Kleinen Kram, <lacht> muss ich ehrlicherweise sagen. Was zum Beispiel? Ähm, ich habe mir nochmal äh, für meine Access Points, äh, also so ein Mesh-System, ähm, zwei weitere Satelliten gekauft, die ich halt ins System adaptieren kann, damit es ein bisschen besser funktioniert. Und halt einen kleinen OpenWRT-Travel-Router, ähm, das waren so die Dinge.
0: Ja, ich habe auch zugeschlagen, ich wollte eigentlich gar nichts kaufen, habe mir dann aber die Osmo Pocket Kamera von DJI gekauft, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, guter, Anfang des Jahres. Guter Kauf. Genau, das ist ja so ein kleines Gimbal, also da kann man schöne, stabile Videoaufnahmen mitmachen. Reicht natürlich nicht nur hin, sich die Kamera zu kaufen. Man braucht noch diverses Zubehör. Das Erweiterungskit wurde gleich mitgeliefert. Weiß ich nicht, ob du das auch hast. Hast du auch? Genau, hat man so einen Standfuß dabei mit einem WLAN und Bluetooth-Modul. Dann kann man das Gerät auch mit dem Handy kabellos steuern. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Und man hat so ein kleines Steuerrädchen. An dem Gimbal ist ja so ein kleiner Anschluss. Da kann man entweder einen USB-Stecker dran stecken oder eben dieses kleine Steuerrädchen und kann präzise den Kamerawinkel einstellen, um schöne Schwenks zu machen. Und was ist noch dabei? Genau, so eine GoPro-Halterung, wenn man also Fahrrad fährt oder so. Das ist eigentlich Wirklich ganz gut, ja. Und man was braucht es? natürlich ND-Filter, habe ich mir jetzt noch gekauft. Also das sind so Graufilter, damit man eben, wenn man so einen cineastischen Look erzeugen möchte, also mit 24 oder 25 Bildern pro Sekunde filmen möchte, damit man eben so ein äh, Kino-Feeling hat, wenn man seine Aufnahmen anguckt, dann muss man das Licht begrenzen, was auf den Sensor trifft, weil wenn man eine 50. Belichtungszeit einstellt, dann hat man bei Tageslichten viel zu helles Bild und mit diesem ND-Filter kann man das dann runterregeln und dann äh, muss man aber natürlich wieder so ein Filterset kaufen. Das schlägt dann nochmal mit ungefähr 50 Euro zu Buche. Also das bleibt nicht nur bei der Kamera.
1: Da, da seht ihr den Unterschied zwischen dem Fotografen und mir. Ich hätte dann nicht mal erklären können, was ein ND-Filter ist. Aber nee, ich habe auch keinen... Ähm bin gespannt, was rauskommt.
0: Genau, meine sind noch unterwegs. Donnerstag werden sie geliefert. Ich werde dann berichten. Genau, vielleicht ein bisschen Material auf unsere Seite stellen. Ja, also der Kaufstress ist vorbei, beziehungsweise für euch fängt er jetzt vielleicht ja auch erst an. Weihnachten steht vor der Tür. Heute in drei Wochen ist schon Heiligabend angesagt. Und in vier Wochen ist schon Silvester und damit ist das Jahr 2019 auch schon wieder Geschichte. Und wir wollen heute deswegen ein bisschen zurückblicken auf das Jahr 2019 und haben so eine kleine Liste zusammengestellt mit Punkten, über die wir mal sprechen wollen. Was sind Tops? Was sind Flops in diesem Jahr? Christian, die erste Frage. Was war dein Highlight des Jahres 2019 überhaupt?
1: Also was mich tatsächlich äh, von all diesen... Oder ich, ich fange anders an. Ähm, dass jedes Jahr und jeden Monat neue Smartphones auf den Markt kommen, das wissen wir. Ähm, und an einigen Geräten ähm, hat man mehr emotional, hängt man emotionaler dran oder nicht. Das, was ich am, ähm, am begeistertsten fand, war die Neuauflage des Razer von Motorola. Ähm, weil dieses alte Motorola Razer, als es damals auf den Markt kommt, fand ich das schon im Gegensatz zu diesen ganzen Nokia und Siemens-Dingern unheimlich innovativ. Dieses Klapp und dann dieses gebürstete ähm, Stahl oder Aluminium, was es damals war, diese, diese spezielle Form mit der, mit der dicken Lippe am mhm. Ende, das hatte schon irgendwie was und es war auch irgendwie cool, ähm, weil es so extrem unterschieden hat und äh, auch nochmal in der Tasche ein ganz anderer kleiner, kompakter Schmeichler war. Und ich habe mich immer, also habe sehr überlegt, als ich das erste Mal hörte, dass Motorola daran arbeitet, wie kriegen sie das hin, dieses Kulttelefon, ähnlich wie das 3310 von Nokia, äh, in, in so eine Smartphone-Epoche ähm, heben zu können, und ähm, bin von dem, was ich bisher gesehen habe und dass ich das Ding in der Hand hatte, echt schwer begeistert und äh, will das unbedingt mal ausprobieren. Ähm, ja, weil diese... diese also ich halte sonst grundsätzlich nicht von, viel von Klapphandys, handys aber diese Form ist zu klappen, ähm, finde ich doch irgendwie spannender als die UI oder Samsungs, äh, die das gleiche schon probiert haben.
0: Also das ist mit so einem Scharnier richtig, ne? nicht so ein faltbares Display, wie wir ja auch schon gehört haben in diesem Jahr, sondern mit einem Scharnier. Ja, das,
1: ja, ja genau, und du, schaltest, du, du hebst es ja so auf und machst praktisch dann die volle Displayfläche, wenn du es aufklappst, hast aber auf der Rückseite auch nochmal ein Display, also wenn du mit einem zugeklappten ah, okay.
0: Ja, spannender Ansatz, genau.
1: Also das war so mein, mein, mein Highlight, äh, was ich am, am, am spannendsten fand, was mich so 2019
0: rausgefordert hat. Was war deins? Markus? So ein richtiges Highlight, ich muss jetzt schon ganz lange irgendwie drüber nachdenken, so ein richtiges Highlight hatte ich irgendwie nicht, aber was ich gut finde ist, dass so gerade dieser Smartphone-Markt gefühlt so ein bisschen zur Ruhe kommt, oder? Hast du da vielleicht auch den Eindruck, also das ist alles schon sehr erwachsen geworden mittlerweile, man muss nicht mehr so hinterherlaufen, hinter neuen Geräten, die Updates, die kommen jedenfalls bei den höherpreisigeren Geräten, kommen die eigentlich relativ zuverlässig mittlerweile. Das finde ich ist so eine Entwicklung, die man glaube ich hervorheben kann.
1: Also was ich finde im Smartphone-Markt ist, dass der, ähm, du nicht mehr <lacht> extrem viel Geld in die Hand nehmen musst, um ein vernünftiges, gutes Smartphone zu bekommen. Und genau, die wir, Prozessoren
0: sind echt leistungsfähig geworden, auch die günstigeren. Genau, ne? und
1: die, die Rate ist, ich sag mal, unter 500 Euro bekommst du schon was Vernünftiges, womit du auch ein paar Jahre eigentlich hinkommst. Und äh, die die Höhen darüber ähm, sind natürlich immer erklimmbar, aber ich sag mal, der Autonormalverbraucher ähm, braucht das eigentlich nicht. Ihr hört weiterhin Logbuch Digitalien Folge 34 und wir sind in einem Jahresrückblick. Markus was sind denn deine Top 3 Produkte oder die Sachen, die du in 2019 als Produkt erlebt hast? Wir haben
0: ja eben schon drüber gesprochen über Osmo Pocket, habe ich mir beim Black Friday gekauft, da schummele ich natürlich so ein bisschen, ist Ende 2018 erschienen, aber das ist wirklich so ein Highlight weil, und das Produkt ist dieses Jahr auch erwachsener geworden. Ne? Man musste ja am Anfang, du kennst es vielleicht, als du es gekauft hast, musste man alle Einstellungen am Smartphone vornehmen und äh, mittlerweile haben die aber die Firmware so weit weiterentwickelt, dass man auch auf, an diesem kleinen Display, ist ja, ja. daumengroß, ist ja nicht wirklich groß, kann man die ganzen manuellen Einstellungen auch vornehmen. Also das ist, finde ich, ein tolles Produkt, ist super handlich, kann man immer mitnehmen. Ähm, mein Top 2 Produkt in diesem Jahr, ich habe das Gerät zwar nicht, aber ich finde es toll, dass Apple endlich wieder einen Mac Pro rausgebracht hat, wo man selber dran rumbasteln kann. Nicht mehr dieser kleine Mülleimer, der vor einigen Jahren rausgekommen ist, wo man gar nichts mehr dran machen konnte. Jetzt gibt es wieder für professionelle Anwender natürlich, gibt es einen hochgezüchteten Mac Pro, wo man aber wieder rankommt. Hat so ein bisschen was von der alten Käsereibe von früher. Ne? Du kennst sie bestimmt noch. Und ähm, genau, das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, aber ist natürlich für den Otto-Normalverbraucher nicht wollte, so sehr erschwinglich Ich wollte schon
1: fragen, steigst du um?
0: <lacht> ich glaube, allein der Ständer für den Monitor kostet 1000 Dollar. Ne? Ja, ja gut,
1: aber man muss den Monitor nicht dazu nehmen.
0: Den muss man nehmen, man kann auch jeden anderen Monitor anschließen. Ja und ähm, was ich auch sehr interessant finde, Google Stadia, diese Spieleplattform, ja. ähm, ist ja dieses Jahr oder vor wenigen Wochen rausgekommen gekommen. Da kann man sehr aufwendige Spiele übers Netz spielen. Die laufen dann nicht auf dem eigenen Rechner oder auf einer Konsole, sondern irgendwo in einem Rechenzentrum von Google und das Bild wird eigentlich nur gestreamt und das finde ich irgendwie eine interessante Entwicklung. Microsoft arbeitet ja auch an so einem Dienst unter diesem Xbox-Universum. Man kennt ja die Xbox-Spiele-Konsole -Konso und das nennt sich dann Microsoft Project X Cloud. Kann man sch sich schon anmelden für ähm, so eine Vorab-Version auf Android-Smartphones. Finde ich interessant. Können äh. wir ja mal beobachten, wie sich das entwickelt und ob das überhaupt angenommen wird.
1: Apple hat es ja auch mit Apple Arcade, wo Stimmt. du auch schon spielen kannst.
0: Stimmt, aber das sind mehr dann so Casual-Games, die man so zwischendurch spielt äh. auf dem Handy, genau. Ja, Christian, deine Top 3. Ähm,
1: das Produkt, was mich am meisten überrascht hat, wo ich auch nicht unbedingt mit gerechnet hätte, und mein Top 3-Produkt sind die neuen Apple EarPods Pro. Ähm, ich bin ja sonst eher so ein Over-Ear-Noise-Cancelling-Kopfhörer-Fan. Äh, also ich habe die Surface von Microphone, Headphones und die Bose. Und war eher skeptisch, ob so ein In-Ear-Kopfhörer das leisten kann, aber... Ähm, ich bin absolut geflasht von dem, wie, wie, gut, der, wie gut die sind und ähm, wie viel die wirklich rausfiltern. Äh, für mich im normalen Pendelverkehr ÖPNV kein Unterschied zu den Bose-Dingern. Wirklich. Echt, wirklich? Ja, ja. Und äh, Tragekomfort wesentlich leichter, man merkt sie auch nicht, sie saugen sich durch den Bass immer so ein Stück weit rein, und so rausziehen, ist so ein bisschen so ein Pömpel, plöpp. Aber äh, total super. Also ähm, absolutes Produkt, äh, top-Produkt. Ähm, das zweite kommt auch von Apple. Es ähm, also ist nicht das iPhone, aber das iPhone ist auch gut, aber hat es nicht auf dem Platz geschafft. Ähm, für mich ist das neue MacBook Pro 16 Zoll ähm, höchst spannend, weil es wieder die alte Tastatur hat. Eben. Ähm, und ja. das finde ich wieder gut, also weil die vom Anschlag her noch wesentlich cooler ist als die Vorgängermodelle. Größenfaktor, ich habe das jetzt mal im Laden verglichen mit einem 15er, also man sieht wirklich keinen großen Unterschied, ähm, natürlich ist das Ding viel performanter, viel größer, wird auch nicht ein Gerät sein, was ich mir zu Hause hinstellen werde, aber ich finde es vom Innovationsgrad her, dass Apple wirklich gesagt hat, okay, wir haben die Kritik verstanden, wir bauen die andere Tastatur wieder ein, ja,
0: Chapeau, gut. Ja, da sind ja viele abgewandert ja. zu anderen Herstellern. Ne?
1: Und ähm, das dritte Produkt kommt aus dem HAL, so DJI, und zwar ist das der Osmo Mobile 3. Ähm, es ist so ein Gimbal für Smartphones und ähm, der erste war damals super teuer mit irgendwie fast 300 Euro, dann haben sie den Osmo 2 letztes Jahr auf den Markt gebracht für um die 150 Euro, der war schon gut und der Osmo 3 ist die, der Osmo Mobile 3 ist tatsächlich die Weiterentwicklung, weil er ziemlich viele AI Features drin hat, Tracking Funktionen, Safe tracking ähm, faltbar ist, nochmal wesentlich kompakter und diese neue DJI äh, Produktlinie auch folgt vom Design her und ähm, also ich, das ist momentan wirklich ein Astreiner Gimbal, de, den man auch immer dabei haben kann, leicht äh, unkompliziert funktioniert. Genau,
0: das ist eben eine Alternative zum Osmo Pocket, ne, wenn man das Smartphone nutzen will, um zu ja. filmen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was ist denn das Innovativste, was du in diesem Jahr gesehen hast?
1: Puh, das Innovativste, ähm, es gab ein Crowdfunding-Projekt, ähm, was ich auch mit unterstützt habe, ähm, und zwar Smart Halo. Ähm, das ist ein kleiner, ja wie soll ich das sagen, ein kleiner Computer, den du aufs Fahrrad baust, äh, der kommt praktisch auf der, ich weiß nicht, wie es beim Fahrrad genau heißt, also wo die Lenkstange. Lenkerstange. Und, ja, aber das, wo er auf, den, auf, die, auf die Gabel trifft. Okay, also genau Dieser in der Kopf, Mitte quasi. Ja, genau.
0: Ihr ja, merkt, wir sind keine Mechaniker. Genau.
1: Äh, Feedback gerne erwünscht, wie das Gerät in Fachjargon heißt. Also da, wo du praktisch die Lenkerstange an, dem, an, der, an, der, an der Lenkung fixierst. Da wird das draufgeschraubt und wird mit deinem Smartphone connectet und du hast so Ringe und so ein ähm, so Farbdisplay. Kann man auch okay. mal googeln bei Kickstarter Smart Halo. Das ist praktisch ein smarter Fahrradcomputer fürs Bike, der auch dauerhaft da bleibt. Der ist eine Alarmanlage, der gibt dir den Wetterbericht, der navigiert dich mit Abbiegen, ähm, ähm, kann Nachrichten anzeigen, ähm, Licht, Diebstahlwarnanlage, ganz, ganz viele Dinge in einem. Und das Teil finde ich super flach, super, ähm, wie soll ich sagen, unaufdringlich und total gut durchdacht, weil es ähm, ja sehr minimalistisch ist von dem Anzeigen her, aber fürs Fahrrad, ohne immer das Telefon rausholen zu müssen, ähm, ganz praktisch ist. Da könnte man sagen, okay, es gibt noch eine Apple Watch, könnte man auch drauf gucken. Nee, aber so irgendwie... Habe ich so vom Sicherheitsgefühl, wenn ich es einfach so mitten auf dem Fahrrad habe, fehlt es am besten.
0: Hast du das schon bekommen oder dauert das noch?
1: Ähm, soll jetzt im Dezember ausgeliefert werden. Passend zu Weihnachten. Ich hoffe, dass es bald da ist. Ja.
0: ja, musst du dann mal berichten. Ist natürlich jetzt im Winter nicht für alle so die typische Fahrradfahrzeit, aber dann der Frühling, der kommt ja bestimmt. Ja. <lacht> ja, ich habe auch ein ganz interessantes Produkt irgendwie entdeckt, haben wir, meine ich, auch schon drüber gesprochen. Ne? Es gibt ja, wir haben ja über das faltbare Handy schon gesprochen, über ja. das Motorola Razer. Und es wird ja jetzt im nächsten Jahr, ich glaube ein Jahr ist noch Wartezeit, wird es von Microsoft diese faltbaren Surface-Geräte geben. Surface Neo, Surface Duo, ja. Surface Neo basiert auf Windows 10, ist eine spezielle Windows 10-Version, die eben mit diesen zwei Displays umgehen kann. Da kann man dann halt die Fenster so anordnen, wie man sie haben möchte. Und ähm, zum Beispiel auf dem einen Display eine Tastatur anzeigen und auf dem anderen Display eben den Bildschirm. Inhalt und da kann man eben flexibel mitarbeiten und dann wird es eben das Surface Duo geben, das ist ein kleineres Gerät, was aber auf Android basiert und eine ähnliche Funktionalität hat und ich bin wirklich gespannt, es wurde ja schon lange, es gab ja schon lange Gerüchte, dass Microsoft an solchen Geräten arbeitet. Aber ich bin gespannt, ob sich das dann wirklich durchsetzen wird und ob auch andere Hersteller auf diesen Zug aufspringen werden mit den zwei Displays. Ich kann es mir ja irgendwie nicht so richtig vorstellen, sowas zu nutzen, aber irgendwie muss es ja so einen Grund geben und irgendwie müssen die Hersteller ja glauben, dass das ankommen kann. Also müssen wir mal abwarten.
1: Was war denn für dich der das Produkt oder der technologische Flop 2019.
0: Ja, passend auch zu dem Thema, die faltbaren Smartphones. Da gab es ja Pannen Anfang des Jahres. eine Samsung und Huawei haben ja welche angekündigt. Samsung hat die, meine ich, verschoben, ne, den Release ihres äh, faltbaren Smartphones und irgendwie hat sich das nie so richtig durchgesetzt. Oder hast du jemals mal jemanden gesehen mit so einem Gerät?
1: Nee, in der freien Wildbahn, wie man so schön sagt, habe ich keinen gesehen, der das hat und das wäre auch mein Flop. Ähm, ich glaube, das war einfach ähm, zu früh. Und dieser Presserückzieher dann, dass einige Testgeräte wieder eingezogen worden sind. Mich, mir hat sich dieser, also auch aufgrund dieser Falten aus der Mitte heraus, das war eher so eine Buchfaltung, mhm. muss man ja sagen, mir hat sich der Mehrwert, dass man in die Breite geht, irgendwie nicht so richtig erschlossen. Warum? Weil ich dann schon irgendwie fast so in Tabletbreite wäre, also hätte ich mal ein iPad Mini irgendwo mit hinnehmen können. Ja, ja,
0: vor allem ist es dann so quadratisch irgendwie. Ne? Ja,
1: also Nee, da finde ich diesen Razer-Ansatz nach oben hin aufzuklappen, den kann ich mehr nachvollziehen, weil es auch so eine typische Scrollbewegung bewegung ja immer von oben nach
0: unten ist, aber nee. Und das Problem ist, man muss es ja jedes Mal wieder aufklappen, ne? das ist ja, ja auch das Problem äh, bei den Surface-Geräten, wenn man mal gucken will, was es Neues gibt, ob eine Nachricht reingekommen ist, muss man jedes Mal das Gerät wieder aufklappen, ne? jetzt äh, bei den normalen Smartphones. Drückt man einen Knopf oder guckt hin, das wird ja oft mit dem mit der Gesichtserkennung dann auch entsperrt. Und das ist, finde ich, so ein unnötiger Schritt, ne, der damit verbunden ist. Ja,
1: da stimme ich dir vollkommen zu. Also das wäre auch mein, <lacht> mein Flop, den ich nicht nachvollziehen kann. Und ähm, für mich so ein zweites Produkt, was irgendwie immer mehr an seiner Daseinsberechtigung krepelt,
0: sind USB-Sticks. Das stimmt. Ja, also nutzt ich, man nicht mehr so viel. Nee, stimmt.
1: aber es kommen immer noch welche in Gigabyte-Größen auf den Markt und ich frage mich tatsächlich so mittlerweile, also, also wenn ich nur bei mir mal gucke, wie viele USB-Sticks ich habe, die irgendwo rumliegen, ähm, die man dann immer, also mit höchster Größe hat man ja irgendwann, weil der Speicherplatz irgendwann jahrelang aufgerüstet, aber irgendwie hat man diese, oder Speicherkarten, das ist das Gleiche. Du hast dann irgendwann über die Jahre so eine Sammlung von Dingern, die du eigentlich nicht mehr speichermäßig benutzt und nicht weißt, was du eigentlich damit machen sollst.
0: Ich lösche auch sehr selten die Daten von meinem USB-Stick. Ich habe so einen 64-Gigabyte-Stick, den ich auch immer mit hier in den Sendern nehme, um Mitschnitte mitzunehmen zum Beispiel. Aber da sind so viele Dateileichen drauf, da muss ich echt mal aufräumen ja. und verführt natürlich auch. Ne? Je mehr Platz man auf so einem Stick hat, desto mehr hebt man darauf auf und... Die Alternative sind halt Online-Speicher heute, Cloud-Speicher, Google Drive, OneDrive und so weiter. Ja. Kann man ja einfach Dateien hin und her schieben. Ja, von den Flops kommen wir jetzt wieder zu den Tops. Christian, wer oder welche Marken sind für dich denn die Gewinner 2019? Ähm,
1: für mich auf jeden Fall Google, ähm, weil Google es geschafft hat mit dem Pixel 3a und 3a XL ein sehr, sehr gutes Android-Smartphone mit, also Pixel-like auf den Markt zu bringen, was halt nicht so an dieser 1000-Euro-Grenze kratzt, sondern halt so im Mainstream 300, 400 Euro liegt. Ähm, und wirklich eine astreine Kamera hat, also eine der besten auf dem Markt, ähm, super Android und wenig Abstriche im Gegensatz zum großen Bruder des 3 as eigentlich hatte, aber dafür im Preis ungefähr fast die Hälfte nur gekostet hat. Ja, das hat. ist ja
0: schon ganz schön heftig, wie teuer die Geräte geworden sind, die Flaggschiffe. Ne? Genau, genau, und ähm,
1: das fand ich, also das ist einfach ein großer Schritt. Also so etwas würde ich mir von Apple halt aufwünschen, ähm, dass sie halt einen wirklich, ja, Preiskracher dazwischen schieben, ähm, der das halt auch macht. Und von daher ist Google für mich so ähm, die Gewinnermarke und was ich bei, was nicht nur, sage ich mal, das Pixel-Smartphone an sich angeht, ähm, ich finde den
0: Google-Video-Telefonierdienst Duo auch immer besser. Ja, haben wir ja auch schon mal genutzt, ne? Ja, genau.
1: Ähm, weil er wirklich stabil läuft und, ähm, ähm, ja ähnlich so wie FaceTime bei den iPhones so eine super einfache, easy, schnell Telefonie-Software ist.
0: Hoffen wir mal, dass der Dienst nicht irgendwann auch auf dem Google-Friedhof landet, oh, wo Gottes, ja immer mehr Dienste landen. Ja. <lacht> Ja, me meine Gewinnermarke ist OnePlus, um im Smartphone-Universum zu bleiben. Im September hat Google ja die finale Version von Android 10 vorgestellt und im November hat OnePlus schon damit angefangen, die Version an die OnePlus 6 und 6T-Nutzer. Auszuliefern, also nicht nur an die aktuelle Generation. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache, dass man nicht mehr so lange warten muss auf die neue Android-Version.
1: Also hast du 10?
0: Habe ich noch nicht, wurde zwischendurch gestoppt, es gab ein paar Probleme, <lacht> aber ich habe gehört, jetzt in dieser Woche, im Laufe dieser Woche soll es wieder starten mit der Auslieferung. Also ich bin gespannt. Du hast es wahrscheinlich schon auf deinem Pixel, da kriegt man es ja immer sofort oder naja. so ziemlich sofort. Ne? Äh, welche Marken sind für dich Verlierer?
1: Ähm, ganz unbewusst ähm, UAY.
0: Hätte ich auch gesagt. Ähm,
1: ähm, dieses Android-Debakel, das hat denen nicht gut getan. Ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, kommen sie auch nicht aus den Kritik und Schlagzeilen raus. Jetzt das einige hier 5G-Ausrüster, da sind sie im, 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 im Dialog mit vielen, ob sie da mithören. Ja, Die haben schön. irgendwie so ein Branding wegbekommen nicht mehr so die, die coole Marke zu sein. Obwohl ich bei den Smartphones bei einigen immer noch sagen muss, ja, viele technische Innovationen drin. Aber irgendwie ist es nicht mehr so, der goldene Stern, der es vielleicht noch mal war.
0: Ja, aber war ja echt so ein aufstrebendes Unternehmen. Ne? Wir haben ja oft drüber gesprochen, oft auch Geräte empfohlen und wir können ja noch mehr erklären, wie es dazu kam. Ist ja ein chinesisches Unternehmen und ähm, durch den Streit mit den USA, Zoll. ne, Zollstreit, ist es eben dazu gekommen, dass Google nicht mehr seine... Dienste auf den neuen Geräten von Huawei anbieten darf. Und jeder, der ein Android-Smartphone hat, der nutzt natürlich die Google-Dienste, ähm, bezieht seine Apps über den Google Play Store. Und wenn das alles auf den Geräten nicht vorhanden ist, dann sind die natürlich nicht so viel wert, so von der Funktionalität her. Ja. Genau. Das Nächstes Thema. Wir gehen in das Politische, das Netzpolitische. Welches netzpolitische Thema hat dich denn bewegt, Christian? Ähm,
1: natürlich das ganze Thema rund um, jetzt überlege ich noch mal, wie es genau hieß. Ähm, es gab doch im Sommer die Abstimmung im EU-Parlament zum Leistungsschutzrecht, war es glaube ich, der berühmte. Wo es die
0: Demos auch gab. Ja, ne? genau. Ähm, und der Upload-Filter, der, der, Upload der mysteriöse, den es eigentlich ja so in der Form... Genau, nicht gibt, also es sind ja also mehr,
1: mehrere Sachen gewesen, die halt so dicht hintereinander waren, das sind eigentlich so meine, meine Themen. Ähm, insgesamt habe ich für mich so netzpolitisch einfach festgestellt, in diesem Jahr, dass an vielen Stellen die Politik einfach nicht Schritt halten kann oder nicht Schritt hält. Also dass... Ähm, viele, die letztendlich äh, auch in politischer Verantwortung sind, einfach mit den digitalen Themen und der Schnelligkeit an, an vielen Stellen einfach überfordert sind und das macht also das war mir schon öfter bewusst, aber ich finde es in den letzten Jahren ist es halt einfach eklatanter geworden ähm, und ja ich finde wird es langsam wird es eng also ich, eng in Form von dass wir als, als Land nicht irgendwann den an Anschluss verpassen weil ich andere Länder, gerade auch Tallinn und äh, Estland oder jetzt, ähm, ich war auch äh, vor ein paar Wochen in Warschau, ähm, die sind da wesentlich weiter und wesentlich aufgeschlossener als äh, als hier und äh,
0: Digitalisierung ist da ein komplett anderer Stellenwert. Ja, oder auch? Thema 5G, wir haben drüber gesprochen, Stichwort oh. 5G an der Milchkanne, so war das Zitat, glaube ich. Ne? Ja. War auch ein großes Thema, auch ein politisches Thema in diesem Jahr. Es gab ja die Versteigerung der Lizenzen und T-Mobile ist in den USA jetzt schon mit einem 5G-Netz an den Start gegangen, was bis zu 200 Millionen Menschen erreicht. Ist wohl von der Geschwindigkeit noch nicht ganz so, weil nicht alle Frequenzen abgedeckt sind. Aber da merkt man auch wieder daran, dass Deutschland da deutlich hinterherhängt.
1: Ne? 5G ist so ein Thema. Wir haben wir haben nicht mal flächendeckend 4G an Eben. jeder Milchkanne. Und es gibt immer noch äh, also Zugfahren. Ähm, du kannst nicht flächendeckend surfen. Das geht einfach nicht. Und wir haben so, so Basis, Basics einfach noch nicht gelöst, Problemchen, was die Netzversorgung angeht. Und wir reden schon wieder über den nächsten äh, Technologiesprung. Ähm, ich habe immer das Gefühl, wir machen so Sachen unter dem Punkt der Digitalisierung an vielen Stellen so halbherzig. so Hauptsache dahin gerotzt und fertig ist.
0: Ja, ich habe meinen Mobilfunkvertrag jetzt erst umgestellt. Ich bin ja bei Kongstar schon seit Jahren und da gab es lange kein LTE bei den äh, günstigen Tarifen. Und jetzt gibt es LTE und da kann man sich ja so eine Karte angucken, immer bei den äh, Providern, bei den äh, Mobilfunkanbietern. Und das macht echt einen Unterschied, ob man 4G hat oder das alte 3G, da sind deutlich mehr Löcher gestopft, aber es sind natürlich immer noch Löcher da und das darf eigentlich ja nicht sein, das erwartet man natürlich eigentlich nicht.
1: Wobei das ja auch fake ist, weil bei einigen bieten in Anführungsstrichen LTE an, aber in Geschwindigkeiten, die Stimmt. astronomisch äh, eigentlich HSDPA plus wären und gar nicht die Bezeichnung LTE tragen dürfen, also wenn ich so nur an an, an dieser Anbieter Winsim und Co. denken, die dann irgendwie so mit äh, 50 Mbit äh, hantieren im Downstream. Äh, das konnte HSDPA Plus mit 48 auch schon und das war noch kein LTE.
0: Irgendein Politiker hat sich doch jetzt auch zu Wort gemeldet Ach. und der meinte, dass 64 Kilobit Internetzugang ausreichend wäre, ja, um zu war, sagen, dass äh, Internetzugang da ist. Das
1: war im Rahmen der Bundesnetzagenturen der Abschaltung der ISDN-Frequenzen, dass dann einige Leute halt auf äh, 64, als Modemgeschwindigkeit in Anführungszeichen, zurückfallen und die haben nur einfach so ausreichend. Also da denke ich immer nur, wie verkümmert sind die? Denn? Das sind auch die Leute, die ihren Überweisungsträger noch händisch in die Bank tragen.
0: Ja, auf jeden Fall viel Spaß, wenn man jetzt noch mit einem 56K ne? ja. 56K-Modem im Internet unterwegs ist, da braucht man auf jeden Fall viel Geduld. Ja, wir haben jetzt sehr viel über
1: Technik gesprochen. Und wollen jetzt auch ein bisschen mal in die Social-Media-Welt gucken. Wer war denn für dich, Markus, äh, im Rückblick eine der Social-Media-Persönlichkeiten 2019?
0: Also mir ist ja sofort Rezo eingefallen, der ja dieses berühmte Video gemacht hat, dieses YouTube-Video, wo er die Politiker, die CDU insbesondere auseinandergenommen hat. Das war, finde ich, irgendwie so das Social-Media-Highlight in diesem Jahr, was auch in den etablierten alten Medien sozusagen sehr viel Wirbel gemacht hat.
1: Ja. Hätte ich jetzt auch genommen, aber ich habe jemanden anders. Wen hast du? Ja. Ähm, not Just Down. Wer ist das denn? Mari und Tabea. Not Just Down auf ähm, Instagram oder auch bei Facebook zu finden. Das ist, ähm, ja, Mari hat ein Down-Syndrom. Und, ähm, seine Schwester Tabea ähm, hat ihre Masterarbeit, glaube ich, darüber geschrieben, wie praktisch äh, Menschen im down, mit Down-Syndrom halt in, in We dargestellt werden und äh, es ist nicht down oder man ist nicht down und hat praktisch eine, ja, versucht, das Netz und die sozialen Netzwerke dafür zu benutzen, halt Aufklärungsarbeit zu, zu machen und halt sehr viel, ja, Content zu liefern, dass es überhaupt kein, kein Problem ist, aber auch natürlich zu zeigen, wo die Probleme auf der anderen Seite sind. Und unter anderem haben die T-Shirts gemacht und haben einen super Instagram-Stream und haben einen super ähm, Auftritt ähm, in den sozialen Netzwerken. Und ähm, das ist einfach, es ist cool, das zu verfolgen und ähm, ich finde das eine ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen... Ähm, das ist so für mich so der, der heimliche Star, weil sie halt ein Thema auf die, aufs Tableau bringen, was sonst halt, glaube ich, im digitalen Raum eher nicht so Platz findet.
0: Muss ich mal angucken, kenne ich noch gar nicht. Ja. Was dazugelernt heute Abend, Christian? Wer ist für dich der Social Media Verlierer 2019?
1: Da kann ich so eine ganze Bandbreite aufzählen, aber ich glaube unter anderem äh, das goldene Steak und Frank Ribery oder diese ganzen
0: Fußballer ah, ja. also ich erinnere mich dunkel. <lacht> da ist ja
1: viel und auch die Spielerfrauen und also das, es gibt so Dinge ähm, jenseits der Influencer, wo ich so denke, mh, nee. Das muss nicht sein, das hat auch nichts mehr damit zu tun. Und also dieses dieses vergoldete Steak oder diese blattgoldgeschichte das ist für mich so einfach hängen geblieben von ähm, einem Tick überzogen und
0: äh, hätte man sich also schenken können. Das stimmt, ja. Irgendwie, ja, dieser ganze Trend mit den Influencern, der nimmt teilweise auch wirklich absurde Formen an. Gibt übrigens eine ne?
1: super ähm, Gruppe bei Facebook oder eine Seite Perlen des Influencer-Marketings? Wirklich? Ja, muss man machen. Also folgen.
0: nicht nur Perlen des Lokaljournalismus, genau. sondern des influencer marketing
1: Da, da gibt es auch irgendwie einen Schwachsinn, wo sich Leute mit Lichterketten um Hals irgendwie fotografieren. Naja, egal. Hashtag-Werbung.
0: Ja, und irgendwie Social Media-Verlierer ist gleichzeitig auch mein Social Media-Trend des Jahres, nämlich TikTok. TikTok. Oh, Hast du das, schon ausprobiert?
1: Äh, hm. Ich glaube, ich habe einen Talk oder Tik, wie es äh, macht, aber dann nicht wieder. Ähm, das ist wie Snapchat. Also, ich, äh, das, ist nicht mein, das ist nicht mein Medium.
0: Ich weiß auch nicht, ob das Netzwerk so die komplette Bevölkerung erreicht oder überhaupt erreichen will. Da tummeln sich ja eher so Leute im Teenageralter alter rum.
1: Ich habe gestern irgendwie eine Nachricht aufgeschnappt zum Thema TikTok, dass die irgendwie in China oder in Indien, weiß ich gar nicht mehr, irgendwie eine auch eine TikTokerin hatte, die irgendwie etwas Regimekritisches gesagt hat, daraufhin wurde deren Seite gesperrt ähm, und dann gab es irgendwie einen relativen Shitstorm, glaube ich, und dann haben sie es wieder zurückgenommen, also ja, da muss
0: man echt vorsichtig sein. Ja. Das ist ein Unternehmen, was in China sitzt. Die Tagesschau tummelt sich jetzt auch auf TikTok, hat ja. da relativ innovative Videos auch gepostet. Finde ich eigentlich ganz interessant, wie die da Themen erklären. Ist natürlich runtergebrochen auf das Wichtigste. Aber die haben unter anderem auch über die Proteste in Hongkong gesprochen und gibt es ja den berühmten, der jetzt ganz lange schon durch die Medien geistert, dieser Streit zwischen China und Hongkong. Und ähm, da kam in den Kommentaren auch schon oft irgendwie das Argument, äh, wie lange dauert es, bis China dafür sorgt, dass dieses Video gelöscht wird. Ne? Das ist natürlich irgendwie eine Gefahr. Bist
1: du bei TikTok?
0: Ich bin tatsächlich bei TikTok, habe ein Video gepostet und irgendwie dann aufgegeben. Ich weiß, keine Ahnung, ich habe da noch nicht so richtig den Zugang gefunden. Unser nächster Punkt: App des Jahres. Was ist deine App des Jahres, Christian? Ganz klar Yelby. Was ist das für eine App? Yelby kommt von der BVG, also Berliner
1: Verkehrsgesellschaft, und vereint ähm, verschiedene Mobilitätsdienstleister in einer App. Also ich habe nicht nur das BVG-Ticket, ich habe Emmy die Scooter, ich habe Berlkönig, das Whitepooling, ich habe Nextbike, alle in einer App integriert und ich muss nicht, gerade wenn ich in so Großstädten wie Berlin bin durch fünf, sechs Apps immer hin und her springen, um zu gucken, wo ist das nächste Fahrrad, wo ist der Roller, wo ist der die U-Bahn-Station, wo ist vielleicht ein Taxi etc. Pp., sondern die haben es in eine App gekostet.
0: Ja, das ist praktisch. Die berühmte letzte Meile, ne, wird ja. ja immer drüber gesprochen, wie kommt man dann von der Bushaltestelle nach Hause, hat man dann abgedeckt in der App.
1: Genau, aber halt auch längere Strecken und halt auch ähm, Payment, Ticket, alles in einem Das finde ich sehr, sehr angenehm. Das
0: ist eine tolle Idee, genau. Vielleicht kommt es ja irgendwann auch mal nach Braunschweig. Wir sind hier in Braunschweig, mal gucken. Drücken wir mal die Daumen. Meine App des Jahres ist ein Tipp von dir. Irgendwann Anfang des Jahres hattest du das mal als App-Tipp und zwar Swoot. Das ist eine Art Social Network für Podcasts. Logbuch Digitalien gibt es ja auch als Podcast und da kann man seinen Freunden folgen und bekommt dann eben auch immer Benachrichtigungen, was die so hören und kann dadurch auch neue Podcasts entdecken. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Hast du was Neues gefunden da, was du vorher nicht gehört hattest, dank Swoot?
0: Einiges. Aber ich kann dir jetzt irgendwie kein Beispiel nennen. Nee. Aber man äh, wird auch immer gut benachrichtigt, wenn neue Folgen sind. Man kann es schön abspielen. ist wirklich eine empfehlenswerte App. Ja, letzter Punkt, den wollen wir ja ein bisschen ausklammern. Da wollen wir euch noch ein bisschen auf die Folter spannen, Christian. Nämlich unsere Prognose. Die heben wir uns, glaube ich, auf, oder?
1: Äh, eine Sache würde ich vielleicht doch... Eine
0: Sache wird, das musst du jetzt sagen. Okay. Ja.
1: Ich glaube, uns wird in 2020 das Thema AR und VR ähm, stärker noch beschäftigen
0: als dieses Jahr. Also Augmented und Virtual Reality. Ich glaube, ja. da
1: wird noch was kommen.
0: Sind wir mal gespannt. Orakeln wir mal in der nächsten Sendung. Wir äh, sind Silvester wieder für euch da. Ja. Und da werden wir mal gucken, was das Orakel so sagt. Das digitale Orakel. <lacht> wir,
1: wir, gießen das digital, wir entlöten das digitale Blei aus Platinen und gießen es. <lacht>
0: Wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unseren monatlichen App-Tipp. Christian, hast du schon was? Ja,
1: und zwar heißt die App Untapped. Also u n -T a p p e -D,
0: Ich glaube, das hat was mit Biertrinken zu Richtig, tun, oder? Richtig, genau. genau.
1: Das, das Social Network der Biertrinker, <lacht> auf Deutsch gesagt. Äh, fand ich ganz spannend, ähm, wo Leute halt so Biere empfehlen und halt auch so Bierkneipen, Hotspots und wo so, ja, sag ich mal, Biertrends abgehen. Äh, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken.
0: Kann man da auch seinen Glühwein eintragen vom nee, ist, Weihnachtsmarkt? Ja, nicht, aber es ist, ist,
1: ist tatsächlich eher so bierlastig. Aber ah, okay. äh, durchaus ein ne, Blick wert.
0: Ich habe auch eine App dabei, auch passend zu Weihnachten, die DHL-Paket-App oder passend zum Black Friday. Hast du die installiert, Christian? Ja, weil ich äh, Packstation-Kunde bin und ja, daher genau. brauche ich
1: sie immer wegen dem, ähm, wie heißen sie,
0: Tanz. Wegen dem Code, genau. Und ich finde das ganz praktisch. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber wenn ich bei Amazon was bestelle, dann tauchen diese Sendungscodes da automatisch in der App auf, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das finde ich echt toll.
1: Das geht auch mit diesem, äh, früher hieß dieser Messenger Simsme. Und den haben sie, hat ja irgendjemand anders gekauft, der heißt jetzt, warte kurz, Ginlo und da geht das auch. Da kannst du dir auch die Sendungsnummer schicken
0: lassen. Okay. Und man kann auch, wenn man ein Paket verschickt, kann man da auch die Sendungsnummer eingeben, kriegt man ja so eine Quittung, wo die draufsteht ja. und dann kann man definieren, ob die Sendung zu einem geht oder von einem weggeschickt wurde und hat man eine tolle Übersicht. Ich habe aber noch einen Bonus-App-Tipp. Wir sind ja ein Podcast und... Wir haben ja schon viele Podcast-Apps ausprobiert und inzwischen gibt es pocket -Casts kostenlos. Mhm. Ist ja eine sehr verbreitete App. Wenn ihr mal eine neue ausprobieren wollt, habt ihr hier also einen neuen Tipp. Ja.
1: Und wir können noch einen, äh, dann lege ich auch noch einen nach. <lacht> Wer praktisch die Google-Suche... Zu, zu doof findet und irgendwas Gutes äh, und Bäume pflanzen will, der sollte sich mal Ecosia runterladen. Das ist der kleine Browser oder auch die App ähm, als Suchmaschine, die letztendlich damit wirbt, ähm, ja nicht Werbung zu schalten bzw. zu bezahlen, sondern äh, mit dem Geld, was dort
0: gewonnen wird, durch die Suchanfragen Bäume zu pflanzen. Also unbedingt mal ausprobieren. Und das war es auch mit der Logbuch Digitalien. Ihr hört uns wieder am 31.12., also am Silvesterabend. Schaut mal rein unter logbuch-digitalien.de, da gibt's alle Folgen. Und bis zum 31.12. wünschen euch Markus Hörster und Christian Kordes eine schöne digitale Zeit.